0: Fußball ist Geschichte. Und was eigentlich noch? Das war ein guter Einsatz. Also, zumindest haben wir ihn nicht verpasst, beide.
4: Also, beim Synchronschwimmen holen wir auf jeden Fall Gold ja, mit dem Ding hier. Genau. Deshalb reden wir darüber. Ja, er genau. ertrinkt beide gleichzeitig. Synchronschwimmen synchron
0: einzeln. <lacht> also,
2: ich würde sagen, Hans war mit sich total synchron. Ähm
0: so ist das bei uns, wenn man nicht weiß, wer genau anfängt. Aber hey, immerhin nicht zu dritt.
2: Ja, stimmt. Ich habe jetzt mal nichts gesagt. Ach, ganz ungewohnt. Ja. Aber jetzt kannst du loslegen. Ich bin immer noch ganz beseelt von vergangener Woche. Das ist richtig. Also, es war, es war, es war vergangene Woche wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Und auch das heute. Und liebe Leute, ihr zu Hause seht das ja jetzt schon im, im Titel. Das ist schon auch ganz eine besondere Folge heute, denn. Heute probieren wir mal. Heute ist es eigentlich ein Experiment bei Nachholspiel. Es geht gar nicht so sehr um ein Event oder um ein Turnier, um ein Spiel, um eine Saison, sondern es geht eigentlich um einen Verein, ähm, nämlich um den FC Hansa Rostock. Und wir sprechen mit vielleicht nicht dem prominentesten Rostock-Fan, aber einem sehr, sehr prominenten Rostock-Fan über seinen Verein. Wir reden mit Monchi. Monchi werden jetzt einige von euch sagen, hä? Wie Monchi. Feine Sahne Fischfilet. Feine Sahne Fischfilet. Wer Monchi nicht kennt, wird diese Band auch nicht kennen, aber äh, macht kurz auf Pause, hört mal bei Spotify und überall anders, wo ihr eure Musik bekommt, rein. Und ähm, ihr werdet diese Band genauso mögen, wie ich sie zumindest mag. Jan Gorko heißt dieser Mann eigentlich, aber Fans, Freunde und auch wir in dieser Folge nennen ihn Monchi, so sein Spitzname. Feine Sahne, Fischfilet, seine Band. Wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ist demnächst auch auf Tour, da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen. Und er ist bekannt als glühender Hansa-Rostock-Fan. Ein Verein, der, wie ich finde, in der breiten Öffentlichkeit sehr oft nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht verdient hätte. Wir dröseln nämlich heute auch auf, was diesen Verein so besonders macht und woran es vielleicht auch liegen könnte, dass man nicht so oft über diesen Club redet. Ich frage euch beide jetzt erstmal, bevor wir Monchi dazu holen, ähm, Hans, du vielleicht zuerst. Wenn ich sage Hansa Rostock, woran
4: denkst du zuerst? Ich denke an das geile Stadion, das Ostseestadion. Ich denke an, ähm, an Toni Kroos. Mhm. Und ich denke vor allem auch an einen Verein, der eben eine ganze Region am Ende des Tages auch ein Stück weit repräsentiert. Weil natürlich ist MacPom äh, nicht so dolle besiedelt wie jetzt äh, NRW. Und es <lacht> gibt ähm, in MacPom jetzt auch am Ende nicht so viele Vereine, die diese Bundesliga-Geschichte haben, die Hansa hat.
0: Es ist eigentlich ganz cool, was ich immer als erstes im Kopf habe, ist das Stadion, das neu gebaut wurde vor inzwischen schon langer Zeit, aber damals waren sie noch weiter oben, deswegen haben wir uns öfter gesehen. Und ich glaube, dass es, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist es so, dass man hinter dem Stadion, dass die, Plätzchen nicht ganz bis runter gehen, sondern dass da hinter eine Art Mauer ist hinterm Tor. Könnt ihr euch daran ja, erinnern? Ja, ich weiß, was du meinst. Auf ja, Schalke so, ist es ähnlich. Genau, und das ist mir damals auch gefallen, dass es ein bisschen kleineres Stadion ist. Und irgendwie fand ich das ganz cool, weil ich gedacht habe: boah, wenn man da an der ersten Reihe sitzt, sieht man erstaunlich gut. Weil, wenn du bei manchen anderen Stadien ganz unten sitzt, sitzt du mehr oder weniger hinter der Werbebande und musst oben drüber schauen. Stimmt. Komischerweise
2: denke ich da jetzt gerade als letztes dran, was natürlich Quatsch ist, weil ja auch Jari Liedmann hat, <lacht> mein Liebling. Ich finde ja, also erstmal, Mario, finde ich das eine ganz interessante... Ähm Beobachtung, denn ich weiß nicht, wie euch das geht, ich ähm, hatte das früher immer bei der Premiere oder Sky-Konferenz, wenn ein Stadion eingeblendet wurde, da ging es mir immer so, dass ich sofort wusste, um welches Stadion es geht. Ja. Ich habe das Fritz-Walter-Stadion erkannt, ich habe das Dortmunder, das Münchner Stadion erkannt und eben auch das Rostocker. Mittlerweile ist das leider nicht mehr ganz so gegeben, weil viele Stadien sich ähneln. Das stimmt
0: absolut. Oder? Also ich sage jetzt irgendwelche Namen, ohne dass es exakt stimmt, aber sowas wie Hoffenheim, Mainz, Augsburg, Freiburg, alles, was in letzter Zeit neu gebaut wurde, ja, ja, genau. was so plus minus 30.000 Sitzplätze er hat, alles ziemlich eckig und keine runden Stadien mehr, fast immer. Mhm. Zumindest von außen sieht es häufig sehr eckig aus. Muss man schon sagen. Äh, ja. Hast du absolut recht, habe ich auch schon aufgedacht. Und es ist nichts gegen die Vereine, weil ich weiß natürlich, warum das so gebaut wird und warum auch die Kapazität und alles wunderbar.
2: Aber als Zuschauer sieht es Schon häufig ähnlich aus. Die elf hat übrigens mal einen Spaß draus gemacht und hat äh, auf diese Stadien, Ingolstadt, Paderborn und so weiter und so weiter, einfach mal die Vereinsnamen oder die Stadiennamen runtergefotoshoppt und Baumarktnamen draufgeklebt. <lacht> es gab einige Stadien, da fiel das gar nicht so auf, ob das jetzt Hornbach oder Paderborn ist, aber vollkommen egal. Äh, Hansa Rostock, ich dachte übrigens bis vor ein paar Tagen, bis ich mich angefangen habe vorzubereiten, dass das durchweg Ostseestadion hieß. Nee, es gab ein paar Jahre, da hieß das DKB Arena. Ich weiß nicht, ob ihr das noch drauf hattet. Nein, ich hatte das immer so diese unromantischen. Ja, ja, genau. Aber es, war, aber es war eben nur eine kurze Episode und jetzt heißt das schöne Ding eben wieder Ostseestadion. Wirklich so schön gelegen. Ähnlich wie ja auch das, das Weserstadion so schön an der Weser liegt, legt eben auch das Ostseestadion so schön an der Ostsee. Bei Assoziation hatte ich nicht nur Littmann im Kopf, sondern auch die Trikotsponsoren. Da hatten wir, äh, Kia, wo dann zum Beispiel auch Steffen Baumgart mit dem Kragen hochgeklappt. Vita Cola hatten wir. Dann habe ich mir aufgeschrieben als Assoziation Schweden. Weil irgendwann war das so, dass sie auf einmal drei, vier Schweden mhm. pro Saison gefühlt geholt haben und auf einmal waren 2000 Schweden pro mhm. Spiel im Stadion. Total mhm. schlau, das macht der THW Kiel im Handball seit fast Jahrzehnten, dass sie sich die skandinavischen Topspieler holen, weil sie wissen, ah, wir sind so nah an Skandinavien, da kommen dann auch Fans und so war es in Rostock eben auch. Aber genug von uns, denn wir wollen jetzt mit Monchi reden, ähm, denn wir haben uns vorher überlegt, Mensch, der Mann ist Fan. Der ist viel mehr als Fan. Der war ultra. Der war teilweise auch in der Hooligan-Szene mit drin. Der war auf jeden Fall in der, man nennt das ja immer aktive Fanszene. Ich würde sagen, bei Monchi kann man von der sehr, sehr aktiven Fanszene sprechen. Da war er jahrelang Teil davon. Mit dem kann man ja über alles sprechen. Er hat sich für einen ganz speziellen Abschnitt in der Hansa-Historie entschieden. Wieso, warum, weshalb? Darüber sprechen wir gleich mit Monchi. Ich hab's gesagt, er ist Sänger der großartigen Band Feine Sahne Fischfilet, er ist Spiegel-Bestseller-Autor, ja, ja, er brennt für Musik und vielleicht noch ein bisschen mehr für Hansa Rostock und ist heute zum ersten Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal, zu Gast bei Nacho-Spiel Hallo Monschi. Moin moin. Als wir im Vorfeld ähm, darüber nachgedacht haben, Mensch, über, über, worüber können wir denn mit Monchi sprechen, wurde an uns herangetragen, ah, er würde ganz gerne über dieses eine Spiel damals sprechen, als der FC Hansa Rostock in Karlsruhe 4 zu 4 gespielt hat und ich dachte mir, alter Schwede, der Mann hat so viel gesehen, auf dem Fußballplatz, neben dem Stadion, überall, auf den Bühnen dieser Welt, warum zum Teufel dieses Spiel? Äh, erzähl mal, was das... Also wir brauchen noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, das machen wir gleich, aber was strahlt dieses Spiel aus für dich? Ich hatte das so verstanden, wie
1: äh, dass ihr Bock habt, über eins meiner Lieblingsspiele zu quatschen. Dann bin ich sofort auf dieses Spiel gekommen. Das ist für mich so äh, eines der bleibendsten Erinnerungen, die ich irgendwie mitgemacht habe, weil da war so viel abgefuckter Wahnsinn von äh, Hansa liegt 4 zu 1 zurück, ist nachher auf dem 4-4. Ähm, das war eine doch sehr intensive, wilde Zeit. Ich war, bin sogar, das war ein Montagabendspiel, bin da hingefahren mit äh, den Leuten, es gab Pyro, es gab ein wahnsinniges Spiel, äh, viele krasse Anekdoten, die irgendwie da alle mit reinzählen. Ich weiß noch, dass es damals auch das Aufstiegsjahr war, es war ein krasses Jahr aus so Robert Hansa. So, Ich glaube, bin der Meinung, wir sind dann nachher aufgestiegen mit Pagelsdorf und so, das war eine tolle Saison und es war meine war meine erste Saison, also sozusagen so meine erste durchgehende Saison mit Stadionverbot damals und äh, das Spiel habe ich trotzdem im Stadion, im Wildparkstadion miterleben dürfen auf Montagabend und es war halt so totaler Wahnsinn. Immer wenn ich mal, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal auf so, ein, so mit Kumpels irgendwie sitze und man labert dumm rum und zieht sich irgendwie Hansa-Spielereien nochmal so auf YouTube, wenn man Langeweile hat, dann ist das ein Spiel, was ich wirklich äh, doch schon ein, zwei Mal immer gesehen habe.
4: Ist ja oft ein großes Thema in der heutigen Zeit, die Montagsspiele, die keiner möchte, weil viele müssen arbeiten oder sich Urlaub nehmen oder was auch immer. Nimm ähm, uns mal mit auf die, auf die Fahrt nach Karlsruhe mit. Also wie war das so, also an einem Montag äh, darüber donnern ist ja auch eine weite Strecke.
1: Es war ein Montagsspiel. Ich musste damals eigentlich noch regulär zur Schule gehen, äh, was ich dann sehr oft nicht getan habe. Äh, ich habe damals mit 18, 19 gesagt, mein größter Traum ist immer den 34er zu machen, alle Spiele zu sehen und habe gedacht, das ist das Schlauste der Welt. War auch vieles geil, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt meinen kleinen Bruder, ich habe mehrere Geschwister und der irgendwie kurz vorm Abi steht, dann sage ich dem schon irgendwie, zieh mal lieber durch, als <lacht> es kommen doch, ein, zwei Auswärtsspiele kommen dann doch noch. Und äh, wir sind da auf einem Montag, ich habe dann die Schule geschwänzt, montags äh, nach Karlsruhe gefahren. Das ist, glaube ich, eines der weitesten Strecken. Freiburg ist vielleicht noch länger, nee, Freiburg ist noch länger, Freiburg war mir die längste Auswärtstour und danach Karlsruhe runter und das war völlig abgefuckt. So auf Montagabend in Karlsruhe anzukommen, ist für mich eine mit der besten westdeutschen Ultraszene. so, Dann auch noch befreundet mit Hertha, äh, auf Montagabend anzukommen. Wir sind mit neuen Sitzern gefahren, komplett mit Stadion für Stadionverbotlern zusammen, die trotzdem immer gefahren sind. Ähm, ja, und sind da dann aufgelaufen und äh, waren da, weiß ich noch, das Wildparkstadion ist ja auch so geil, du läufst da irgendwie so drumherum und alles. Also es ist, ja, dann bin ich da reingegangen mit Stadionverbot. Wir haben uns immer ein bisschen getrennt, weil auch die SKBs, hieß das damals oder schon auch jetzt, äh, zehnekundige Beamten, einen dann doch irgendwie erkannt haben. Und dann bin ich ins Stadion rein und durfte ein sehr, sehr krasses Spiel sehen. Aber vorher bin ich noch äh, in den Karlsruhe-Block gegangen, damals, Weil ich äh, gedacht habe, äh, okay, ja, geil, die checken es vielleicht nicht und ich kann vielleicht noch irgendeinen Banner holen von denen. Aber auch damals war das Internet schon doll. Äh, vielleicht noch nicht so doll wie jetzt, aber ich wurde sofort erkannt. So als Rostocker äh, Ultra und dann gab es auch ein, zwei Backpfeifen. Äh, aber sie haben mich nicht aus dem Stadion rausgekriegt, da war ich immer stolz drauf. Hört sich, hört sich affig an und rollig ist aber... Das, das Lustige ist, mich, mich hat vor ein paar Wochen Karlsruhe Ultra angeschrieben und hat geschrieben, ey, hier, Digga, mit der Band finde ich irgendwie geil und so. Und ich war damals bei der Aktion dabei. Du bist zurückmarschiert in deinen Blog ohne das Banner von KSC, das du eigentlich mitnehmen wolltest. Ja, völlig okay, dass es nicht geklappt hat. Wer große Fresse hat, brauchst du ja auch nicht beschweren. Da gab es ein bisschen rambazamba Zamba ich sollte erst aus dem Stadion boxiert werden, das habe ich aber nicht mit mir machen lassen. Aus dem Block ja, aber dann saß ich nachher im einem neutralen äh, KSC-Block und habe das Spiel gesehen und ich glaube, Hansa hat einfach ja, das war das war dann schon richtig, <lacht> weiß ich noch, weil Hansa hat irgendwie nach ich bin der Meinung, schon in der ersten Halbzeit zwei oder drei Dinger gekriegt und alles, richtig erbärblich und man hat gedacht, scheiße, dafür, für ja. Für eine Backpfeife und für ein 3-0 äh, nach Karlsruhe, Schule schwänzen, Ärger mit Familie, was weiß ich alles, vielleicht nicht das Allergeilste. Ja, und dann wurde es immer ein Dollar. Und dann wurde es nachher. Ich glaube, jetzt schon ohne Ende. Ne? Ihr habt nur gesagt, ich soll mal kurz anfangen.
2: <lacht> Nein, das ist ja richtig. So ist das bei den guten Spielen. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> das, das Gute ist ja, deine Erinnerung trügt dich nicht. Ähm der KSC hat echt stark angefangen. Wir können ja mal nicht nur dich, du warst ja damals dabei, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen. Sechste Minute, Edmund Kaplani macht es 1-0 für den ähm, KSC gegen Hansa Rostock. Edmund Kaplani, in vielen Redakt Sportredaktionen Deutschlands, gilt er als äh, schlechtester Stürmer, den die zweite Liga jemals gesehen hat. In dem Spiel allerdings. Warum? Weil er nicht so oft getroffen hat. Weil er, weil er, ähm, du hast vorhin mal ganz schön gesagt, wenn man äh, große Klappe hat, äh, dann. Ne, selber Schuld so ein bisschen. Edmond Kaplan hat auf dem Spiel sich ganz oft bewegt wie, ich würde sagen, eine Mischung aus äh, Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo, also von der Attitüde her. Aber abgeliefert hat er eher wie ich. Und das ist natürlich <lacht> nicht so ganz ja. praktisch. Pass auf, und jetzt kommt das 2 zu 0. Ähm, das will ich uns jetzt mal einspielen, den Ton davon. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Monchi, aber das 2 zu 0 Porcello hat das erzielt. Und ich nehme mal den Kommentar von damals, denn du hast recht, es war ein Montagsspiel, heißt Live im DSF. Und Hans, ganz persönlicher Freund, den, mit dem du schon oft zusammengearbeitet hast, Hans, Uvo Morave hat kommentiert. Und ich spiele oh. uns, spiel uns mal das Top. Da leuchten Montis Augen bei dem Namen. <lacht> Und ich ähm, spiele es mal ab. Vielleicht kann man sich ungefähr vorstellen, was damals im Karlsruher Wildparkstadion los gewesen sein muss.
4: So, jetzt haben wir mal eine Freistoßsituation.
2: Porcello hat einen unglaublich guten Weitschuss, aber diese 40 Meter sind auch für ihn wohl zu viel. Drei Weitschuss-Tore in der Liga, dazu zwei wunderschöne im Pokal. Na,
4: will er vielleicht sogar, der gibt den Hafer. Und wie, und wie, und wie, Massimiliano Porcello.
2: 16. Minute, ich sag mal so, also Matthias Schober, damals bei euch im Kasten, äh, nicht der schlechteste Torwart, muss man dazu sagen. Aber ich weiß nicht, ob er nicht gesehen hat oder ob er einfach dann doch zu gut war. Wie hast du dieses Tor, oder hast du dieses Tor noch in Erinnerung?
1: Ja, Schober war ja einfach, Schober war einer meiner Lieblingstorwarte, so, ja. neben Peri Breudigam, so, ähm, von dem habe ich immer noch ein Trikot auch, das hat er mir mal im Trainingslager geschenkt, damals war echt, ich fand den richtig stark, auch menschlich fand ich den immer irgendwie sehr geil, ich glaube, der an Sonnenspieltagen wird der richtig gekotzt haben, zwischendurch, ja, und ja. dann so ein Freischussding dazu kriegen, ich glaube, ich gucke es mir nachher nochmal noch an.
2: <lacht> Und dann, das war ja leider in der ersten Halbzeit nicht das letzte, also aus eurer Sicht leider, das letzte äh, Karlsruher Tor. Bradley Carnell, der später übrigens noch für ein Jahr beim FC Hansa spielte, äh, von 2009 bis 2010, macht das 3-0 kurz vor der Pause. Wie muss ich mir das vorstellen? Du im so halbneutralen Karlsruhe-Block, Halbzeitpause. Holt man sich dann irgendwie noch drei Bier mehr gegen den Frust? Oder versucht man vielleicht doch nochmal so eine Fahne sich zu klauen? Oder was ist da? Nee, 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 nee. Die äh, KSC-Leute haben dann ja mich, glaube ich, auch mal ein bisschen im Blick gehabt. Deswegen
1: saß ich einfach im Block und habe mir hab mir das ganze Spektakel, glaube ich, durchgehend angeguckt. Da war nichts mehr mit großem Bier holen. <lacht> ähm, ich glaube aber, das war, das sind bestimmt Momente, wenn ich mich da reinversetzt, wo man gedacht hat, okay, Digga, jetzt fährst du wieder sieben, acht Stunden, wenn es gut läuft, zurück. Wir können auch zur Hälfte jetzt äh, wieder los. Ne? Äh, ich glaube, äh, Hansa hatte schon gezündet, man hat 3-0 gekriegt, man hat eigentlich dann alles gesehen, man ist bedient. So, äh, so, so versetze ich mich in den Monchi 2007.
4: Also, wir müssen noch zwei Sätze über Uwe Morave verlieren, absolute Reporterlegende natürlich. Und ähm, bei Uwe ist es so, wenn der auch wenn der Highlights zusammenfasst, ja. da bewegt sich der ganze Körper. Also der hat immer nur so einen kleinen Zettel, auf dem drei, vier Notizen stehen und dann ist er voll am Spiel und ähm, am, am Bild vor allem. Und das ist, das ist so geil, weil die Stimme von ihm ist das eine, aber auch wie er sich dann auch vor dem Bildschirm, also wenn man quasi dabei ist, er bewegt sich nach vorne, nach hinten und ähm, ist ein großer Fahrradliebhaber, habe ich auch feststellen dürfen bei unserer ersten Begegnung. Da wollte er mir gleich direkt ein Fahrrad anreden. Ähm, <lacht> ähm, also in der, in der Liga, also vom professionell, professionellen Grad des Fahrrads, äh, in dem ich eigentlich nie unterwegs bin. Und ähm, toller Kollege. Und ich kann mir vorstellen, wie er damals gegen Tor wahrscheinlich das ganze, ganze Stadion zusammengebrüllt hat. Aber man muss dazu sagen: Uwe Morave, so gut er auch war
2: und ist, ähm, hellseher wird er nicht mehr. Denn Monchi hat in der 63. Zwischenzeitlich hat Rostock das 3 zu 1 gemacht. Und in der 63. macht Sebastian Freis vom KSC das 4 zu 1. Und was sagt Uwe Morave? Das war's. Hm, was war's? 63, 67? 63. 63. 63. Minute. Also eine halbe Stunde noch zu spielen ja. für drei Tore. Gewagte Prognose. Ja, aber man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, Manche hat es vorhin schon gesagt, es ging um den Aufstieg. Ähm, der KSC war Erster, Hansa ja. war Zweiter. Also ja. es war nicht umsonst hm. Montagabendspiel. Es ja. ging wirklich um alles. Und dann war es soweit, 78. Zadeh, auch so ein Name, wo es bei mir sofort geklingelt hat <lacht> und mehrere Schubladen im Kopf aufging. Macht den Doppelpack, der hatte schon das, den Anschlusstreffer zum 1 zu 3 erzielt. Und er macht dann zwölf Minuten vor Schluss das 4 zu 2. Und Monchi, jetzt kannst du ja, ich meine, in der, im Nachhinein verklärt man ja gerne. Ähm, mhm. Wann hast du zum ersten Mal gedacht, oh oh, hier könnte ja doch noch was passieren? Ich glaube, nach dem 4 zu 3.
1: Ich glaube, da war es dann nachher richtig doll. Ne? Ich bin ja mal, kann das sein, so auch nachher um die 80. oder was? Ja, 81. Christian Rahn, 4-3. Ich glaube, da war so, okay, wie doll ist das denn hier, Alter? Wie geil. Also, es war ja auch einfach so fußballmäßig einfach total geil. Weißt ja. du, also sozusagen Flutlichtspiel im Wildparkstadion, aus dem 4-1, und 4-4, äh, da muss, muss ich nicht mal, und dann noch der äh, eigene Verein. Ich ja. müsste nicht mal beim eigenen Verein sein, sondern man würde denken, boah, wie geil, so alles geboten gekriegt. <lacht> Und dann auch ganz kurz vor Ende. Oder? Klar, wenn 80. 43, 3 was ist nachher vielleicht 89. 90. Machen sie das 4-4 oder was? Alle
2: drehen total durch. Die stehen völlig zurecht auf Position 1 und 2. Aber wer steht denn nach diesem Spiel dort? Rostock mit dem Ausgleich. Der Joker sticht. 87. Minute. Monchi, du musst mir da jetzt mal helfen. Ich kenne den Kollegen nicht. Georgi Tchetkovic, ich weiß nicht, ob man ihn richtig ausspricht. Tchetkovic? Hat er, hat er außerhalb dieses Spiels nochmal irgendwas gerissen bei euch? <lacht> ja, bestimmt. Nicht? Ich meine, das, das war das Aufstiegsjahr. ne? Ich
1: meine, das waren die Teams mit, mit Schober, mit Riedlewitz und so. Äh, das waren schon immer so wirklich für mich, ja, waren schon einfach eine geile Truppe. Auch Zd, der Zadeh, der da zweimal getroffen. Ne? Genau. Äh, dolles Jahr. Weißt du, wer,
2: wer in diesem Jahr noch mit aufgestiegen ist? Hat Karlsruhe auch geschafft? Also ihr seid wirklich im Gleichschritt. Ähm, KSC aber ein paar Punkte vor, also hat sich dann ein bisschen absetzen können, gegen Ende der Saison vor allem. Ähm, das Rückspiel übrigens hat der KSC relativ schmucklos und langweilig dann in Rostock mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, aber es gingen am Ende beide Mannschaften hoch und das fand ich irgendwie so, wie so eine Belohnung für dieses Spektakel, dass beide Teams da hochgegangen sind und ähm, es war der letzte Aufstieg in die Bundesliga. Das war zum letzten Mal, dass man aus der zweiten in die erste Liga hochgegangen ist. Dadurch, ging das ging auch relativ
1: fix dann für uns nachher runter wieder alles, ne? Ja. Also das, das waren so ein bisschen, glaube ich, die goldenen Jahre. Das ja, war ein ja, ja. Davor, ja. Und davor und danach und dann, naja, ging es ja in die zweite, dann ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber Fahrstuhlmannschaft, dann ging es ja noch auch in die dritte und so, ne? Ja. Ich glaube, äh, ja, das ist etwas zum Beispiel, was, was Hansa mal in der ersten gespielt hat, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt, was ist das, 16, 17 Jahre her, wenn ich äh, irgendwie zu Hansa spielen gehe, ich äh, habe eine Jahreskarte und wenn ich irgendwie denn in MV bin, gehe ich auch hin und da irgendwie so junge Leute sind, ich glaube, da kann sich keiner mehr vorstellen, dass Hansa mal so, weißt du, so gegen Bayern gespielt hat oder so die ersten Liga, so erste Liga mitgemischt hat, ähm, schon Wahnsinn.
0: Wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn du schon die Bayern ansprichst, warst du bei dem Spiel, als Giovanni Elber von der Eckfahne... Von der Ecke? Von der
1: Ecke? <lacht> Gegen <Hagen>? na klar. <lacht> ja, klar. Natürlich, das war aber im Ostsee, das war noch, äh, das war im alten Ostseestadion noch. Ja. Und äh, da, äh, Mann, Digga, ich... Hat er nicht dabei noch so abgefuckte äh, Fußballschuhe angehabt, so gelben, oder? Ich weiß, jetzt, ja, jetzt das hat er meist
0: angehabt, aber irgendwas Buntes war es auf jeden Fall.
1: Irgendwas irgendwas Buntes und es war gegen Pikenhagen, ja, ich war ja, da. Ja. Aber der und war nicht der im Tor. Tor, der war irgendwo draußen. Ja, <lacht> ja ey. Aber was für ein doller Typ, was für, was für ein dolles Tor. Ja, ja. klar. Ja. Doch, ich war, doch, doch, ich war. Mein Papa ist nicht viel, aber manchmal auch. Äh, dann auswärts mit mir gefahren. so. Ich war dann auch schon als wirklich so elf-, 11-, zwölfjähriger auch mal im Olympiastadion und alles. Ähm, sind schon alles Erinnerungen, die ich schon, ja, wenn man dann auf einmal wieder mal wieder so drüber quatscht, die irgendwie so alle hochkommen, weißt du, wenn du jetzt auf einmal sagst, Elbe,
4: du warne Elbe, Alter,
1: was für ein, ein Po, <lacht>
4: Das ist ja auch bei uns im Podcast so schön, dass wir immer wieder in diese Zeiten springen, wo dann Traditionsvereine richtig groß waren. Also da gibt es ja viele Namen, die aktuell nicht da stehen, wo sie stehen sollten. Kaiser zum Beispiel, ähm, sicherlich am Ende auch der KSC. Du hast gerade deinen Bruder angesprochen, der jetzt gerade Abi macht und äh, ja ein bisschen jünger ist als du und äh, auch den also Hansa aus einer ganz anderen Perspektive erlebt. Wie wie nimmst du das so wahr, wieso so die, die neue Generation von von Hansa-Fans oder die nachkommende Generation auf diesen Verein so schaut? Ich glaube immer noch, dass Hansa so ein übelst krass bindendes
1: Glied ist im Mecklenburg-Vorpommern. Das ist hier der große Verein. Und äh, mach mal Urlaub im Mecklenburg-Vorpommern und du wirst an jedem Fall, an jeder Autobahn, wirst du Hansa gerade für die sehen. Und es ist... Äh, also wenn du nicht weißt, manchmal sind Leute ja auch bei uns äh, maulfaul, aber wenn du nicht weißt, mit irgendwen ins Gespräch zu kommen, dann fang irgendwie mit Hansa an. Und äh, ich denke schon, dass das noch ein sehr ja, ein sehr präsentes Ding ist, so für die Leute, aber es ist natürlich auch so, dass wie gesagt, wenn du jetzt so, sowas wie dritte Liga und sowas immer alles mit hattest, ich, äh, das ist für die Leute, glaube ich, auch nachher punktuell manchmal ernüchternd gewesen, ne? So, dann sagst du vielleicht natürlich in Anführungsstrichen, ja, was willst du mit Erfolgsfans? Ja, okay, gut und schön. Der Punkt ist aber, wenn ich jetzt sehe, in der Zweitliga-Saison, dass weißt du, Hansa spielt, zweite Liga, ist wir leben schon ein Bundesland, was, wo nicht äh, das Geld von den Bäumen fällt, ja. Aber die Stadien sind, das Stadion ist gefühlt nahezu jedes Mal ausverkauft, ja. Äh, ob jetzt äh, gegen, ich äh, äh, weiß nicht, ich gesagt gegen Elbersberg oder gegen, äh, wenn jetzt am Wochenende wir gegen Hertha gespielt haben. Und das ist, glaube ich, schon was sehr, was sehr Besonderes, ja. aber natürlich auch doll mit dieser, in Anführungsstrichen geilen zweiten Liga jetzt gerade zu tun hat. Ne? Also ich meine, ich kenne auch viele Leute, auch von anderen Vereinen, die sagen, boah, Digga, ich will nicht mal aufsteigen, das ist da alles so langweilig, alles so glatt, alles so so schick. Das Bittere ist, sagen zu müssen, dass mein kleinster Bruder nicht Hansa-Fan ist, sondern Bremen-Fan. So, oh. oh ja, liebe Grüße. Ja, er hat jetzt ja, zwei also großen
0: Bruder.
1: Zweitverein zwei, zwei Hansa. Und ich habe ich hab noch einen, einen mittleren Bruder, und der hat äh, wirklich relativ professionell bis zur äh, dritten oder vierten Liga auf Fußball gespielt, hat in der äh, A-Jugend und B-Jugend Bundesliga gespielt, auch nachher bei Union Berlin und so, bei Preußen Münster. Und der arbeitet jetzt so im Jugendbereich bei Union. Ne? Sozusagen äh, hat da, das ist, ja, da geht er auf, da steckt er alles Herzblut rein. Und ich glaube... Das hat ja manchmal vielleicht gar nicht, worauf ich hinaus will, es hat gar nicht nur mit Hansa zu tun. Ich glaube, ab dem Punkt, wo man merkt, dass da dass so so, so ein bisschen Traditionsvereine sind oder so auch irgendwie eine Geschichte da steckt, hast du einfach auch viele Leute, die Herzblut reinstecken. Und das ist bei Hansa der Fall, das ist bei äh, so Vereinen wie Union der Fall und äh, ganz sicher auch bei so Vereinen wie Lautern oder so. Ja, gar keine Frage. Und das macht es dann ja auch irgendwie aus. Das sind die Spiele, wo man am liebsten vielleicht auch mal wie gesagt, ich bin kein Teil der Fernsehserie mehr oder so. Das ist ne, äh, Ich bin ständig mit der Band unterwegs. Wenn du ständig Musik machst, dann kannst du nicht 34 Spiele in der Saison fahren. Das ist unmöglich. Aber natürlich fährt man lieber zu einem Auswärtsspiel nach, ich sag mal Magdeburg oder nach Kaiserslautern als zu RB Leipzig. Ja, ist jetzt vielleicht auch das stumpfeste Stumpf
2: Beispiel oder nach Hoffenheim, sondern irgendwo so ein bisschen, naja, so, so ein bisschen mehr Geschichte mit hintersteckt. Was ich interessant finde, ich habe mal nachgeschaut, Hansa Rostock ist bei den Fußballvereinen in Deutschland auf Platz 21, was die meisten Mitglieder angeht. Was ich schon krass finde, wenn du dir so die, die Größe der Städte anguckst, auch so die Größe vor allem der Städte, die dahinter sind. Also da sind deutlich größere Städte noch dahinter. Und Hansa hat 240 Fanclubs. Das sind so viele wie Leverkusen und Düsseldorf zusammen. Leverkusen uh. und Salz. Jahrzehnten erfolgreich in der ersten Liga. Düsseldorf, er, Traditionsverein, sind wir uns, glaube ich, irgendwie alle einig. Und Hansa hat so viele Fanclubs wie die beiden zusammen. Und ich habe heute noch mit einem Arbeitskollegen geredet, der kommt aus Bitterfeld, äh, also aus Sachsen-Anhalt, und der hat erzählt, dass er meinte nur, Olli hat er zu mir gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was Hansa bedeutet, und zwar nicht nur eben, und Monchi hat es gesagt, nicht nur für die Leute in Mecklenburg-Vorpommern, du, du kannst in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, egal wo du hingehst, ähm, die Leute haben sofort eine Verbindung. Das ist denen nicht egal. Ich habe mich dann nur kurz gefragt, woran kann das liegen? Ist das vielleicht auch so ein bisschen dieses ja, die, kann, Dorf die kann, an der Küste oder wo, woran kann das na liegen?
1: Naja, ich glaube, vor allen Dingen war es in den 90ern. Ne, das hat sich jetzt ja natürlich auch ein bisschen verschoben. Ja? Ja. Aber äh, Hansa war der einzige äh, Ostklub, der ja. in der Bundesliga war. Ja? Der teilweise sogar da, wir haben nachher gegen, äh, um, ich glaube, 95 96 war das, so äh, UI Cup gespielt und so solche genau. Sachen, gegen Debritschäden und alles. Und das sind Sachen, äh, da waren auf einmal, da weiß ich, wenn wir damals noch so auch mal auswärts gefahren sind, auch bei Heimspielen, da waren immer gefühlt überall Leute aus dem Osten. Überall. Ja, und äh, da war es auch damals äh, <lacht> die Leute mit so Dynamo-Schal und mit ihrem Dynamo-Aufnähern und den Zwickau-Aufnähern und so alles, aber so Hansa, der Ostverein, und alle sind da irgendwie hingefahren. Und ich glaube, das war schon was äh, für die Leute was Besonderes, ja, so äh, vor allen Dingen nach der Wende da auch einen Verein zu haben, der auch äh, in der Bundesliga mitmischt, der da vielleicht sogar mal äh, auch die äh, Großen mit ärgert. Und äh, das war natürlich, glaube ich, dann schon etwas, was das nicht nur das ganze Bundesland, sondern einfach die ganzen neuen Bundesländer auch bewegt hat, Ja. Äh, das wäre das wär so meine Erklärung, aber ich bin ja jetzt auch kein Wissenschaftler oder so. ne? Aber alleine, wenn wir auch mit der Band rumfahren oder so, dann merkst du, dass äh, überall verteilt es Hansa-Fans gibt. Und die Leute die auch ganz oft davon erzählen, dass sie auch mit ihren Eltern in den 90ern, Anfang 2000er immer zu Hansa gefahren sind. Ja, äh, Die weiten Strecken, vielleicht weil es auch auf einmal Hansa vielleicht auch mal gegen geile, geilere Gegner gespielt hat, als irgendein Dritt- oder Viertling ist. Ich muss und möchte unbedingt noch eine
0: Sache fragen. Die eine war die Elber-Geschichte. Das ist schon mal gut, dass, dass du da warst.
1: Du kannst alles fragen. Aber
0: wir schwelgen natürlich schon auch immer in Erinnerungen. Und die gute alte Zeit sagen wir immer. Und wahrscheinlich sagen wir sind zehn Jahren wieder über heute. Aber egal. Stichwort Jari Liedmann. <lacht> ist das erste, woran ich denke, wenn ich Hansa höre. Also ne, vielleicht nicht das erste. Zuerst denke ich an Elber-Tor. Und dann denke ich, Mensch, Jari Liedmann war bei Hansa Rostock. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, dann, also, man muss ja auch schon, ich denke, seine allerbesten Jahre hatte er auch. <lacht> Ich sag mal so, dass ja, das war toll, weiß ich noch, dass er alle so, äh, aber ich glaube, er hatte seine besten Jahre auch schon hinter sich. Aber müssen will man es bestimmt nicht. Man kann wenigstens sagen, Jari Lindmann war mal bei einem. Ne? So, so wie Raoul äh, ja. <lacht> ja, so, na klar, ist ja auch geil. Für mich ist so, wenn, wenn ein doller Spieler damals gekommen ist, für mich, den, das weiß ich noch damals, das war Martin Max, der ja. äh, äh, Alter, das war so doll, weil der war eigentlich in meinem Kopf, vielleicht war es nicht, mal, war der eigentlich schon so ein alter Sack und der hat aber die ganzen Tore bei Hansa gemacht. Ich bin sogar der Mai und der wird bester Torjäger der ganzen Saison oder so ein Scheiß und hat mir das Gefühl gehabt, der hat sich überhaupt nicht bewegt, aber da ist irgendwie so ein legendärer Stürmer, der schon echt viel erlebt hat und schiebt immer nur die Kugel rein und alle drehen durch. Das war für mich zum Beispiel etwas, vielleicht vermische ich das jetzt auch, aber ich bin der Meinung, dass da gar nicht so viele Jahre zwischen sind, zwischen Max und Littmann. Kann das sein? Martin Max,
0: ja, war 2003, 2004 da, 33 Spiele, 20 Tore. Ja. Also kein Wunder, dass dir das gut gefallen hat und dann. Äh, kam, Jari Littmann, 2005. Ja. Littmann kam danach. 13 Spiele, ein Tor. Also du kannst natürlich recht haben, vielleicht hat er die besten Zeiten hinter sich gehabt, aber er hat ein
4: Tor für Hansa Rostock gemacht. Legende. Gembe. du hast eingangs gesagt, dass du die, die 34 damals vollmachen wolltest, also jedes Spiel mitnehmen von Hansa. Ist das so ein, ähm, sagen wir, so ein Lebensstil von dir noch? Ich meine, du bist mit der Band sau viel unterwegs, aber vielleicht lässt sich das ja auch mit der Band kombinieren, dass sie dich kurz am Stadion rauslassen und äh, <lacht> kommst dann irgendwie ein bisschen später zum Auftritt. Nee, ist kein
1: Lebensziel von mir, sozusagen, sondern ich glaube, ich war jetzt schon bei wirklich sehr vielen Spielen, will noch bei vielen Spielen sein, aber in erster Linie, glaube ich, das war damals einfach so, wie gesagt, ich hasse das auch, wenn Leute dann sagen, oh Gott, das war damals alles so schlimm, sondern äh, es war eine geniale Zeit, ich viele geile Leute kennengelernt, auch Idioten alles, gar keine Frage, aber das war dann immer so für mich, ich wollte immer der Dolste sein und dann klar und, und, oder mit zu den Dollen gehören, und dann musst du ja alles Fahrer sein, und wenn du doch die 34 Spiele machst, dann machst du ja noch die Amateurspiele, und dann musst du noch die Testspiele und so ein Kram, alles. Ähm, mehr Quatsch, wenn ich das jetzt von mir behaupten würde. <lacht> äh, wenn ich einen Wunsch habe, dann, also, was wirklich, dann bin ich manchmal neidisch, ich freue mich für meinen Bruder, so, ich, äh, aber also das, was Union erleben darf, so, äh, mhm also jetzt nicht mit zwölf gerade Niederlagen miteinander, aber dieses Alter, als Unioner nach Real Madrid fliegen und so, diese Spiele äh, mit miterleben dürfen, ich glaube, das wäre ein Traum. Also wenn ich wirklich einen Traum hätte, so war mit Hansa International, das wäre wirklich etwas, wo ich denken würde, Mann, Wahnsinn. Und äh, irgendwie denkt man dann auch, okay, es ist 2023, hört sich völlig unrealistisch und bekloppt an, äh, aber... Ich denke mal, das haben die Leute bei Union Berlin vor zehn Jahren auch gedacht.
4: Ich sag mal so, Toni Groß würde sich ja in Rostock gut auskennen, ne? Also wenn er mit Realnummer kommt. <lacht> und wahrscheinlich haben
0: die das auch vor fünf Jahren sogar noch gedacht bei, bei Union. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, wenn du sowas
1: erleben darfst, das ist so. Ich habe letztens gerade mit äh, Kumpel drüber erzählt. Das stelle ich mir irgendwie auch so vor, wie als als Spieler, so ne? So wie in so einer Band spielen. Es gibt so viele Fußballer, es gibt so viele Bands. Und wenn du dann halt einmal Du darfst ja mal sowas wie Rock am Ring spielen oder darfst vor Hammer vier Leuten spielen oder eine Tour oder sowas irgendwie. Äh, egal, ob es dann vielleicht in einem Jahr nicht mehr so ist, scheißegal. Du hast halt gelebt sozusagen. Du hast das einmal erlebt. ja Denn es ist klar, dass nicht jeder die Rolling Stones ist und es ist auch klar, dass nicht jeder Fußballverein Bayern München ist. Also du wirst nicht 100 mal in Real Madrid spielen, meine ich. Ne? Und nicht 100 mal Rock am Ring. Aber das einmal erleben zu dürfen, na leck mir am Arsch. Das wär's.
4: <lacht> Monchi, Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Band, ähm, ihr seid mit Feine Sahne auf Tour. Das äh, Ganze steht jetzt äh, im, im Herbst, Winter an. Äh, nimm uns mal mit. Und ihr habt eine neue Platte am Start.
1: Äh, ja, ich, jetzt komme ich mir fast ab was, darf ich vor? was soll, ich, Das war ein richtig geiles Gespräch mit euch. Ich, ich bin richtig gerne nach, zurückgereist. Und ihr merkt, ich kann labern. Ich könnte jetzt noch Stunden lang über irgendeinen Scheiß labern. Wir haben Zeit. <lacht> Bei uns geht es jetzt wieder auf Tour. Wenn ich das auf Hansa beziehe, kann ich kann jetzt zwei Spiele sehen und dann bin ich den Dezember wirklich komplett unterwegs. freue uns von München bis Rostock als Tourfinale. Spielen wir überall. Es ist äh, auf, genau, wir bringen eine, eine Live-Platte raus und äh, da wird auf ewig <lacht> wird, äh, ist eine Ansage da drauf. Wir sind nämlich, haben in Hamburg gespielt und da wurde die Platte auch aufgenommen, unter anderem. Und Hansa hatte zwei Spiele hintereinander gewonnen diese Saison, die ersten beiden. Ich bin einmal gegen Nürnberg und Elvesberg und wir waren auf Platz 1 und ich stand auf der Bühne vor, weiß ich nicht, 10.000 Leuten und habe dann irgendwie gesagt, ey, an alle Pauli und Hamburg-Fans, wer ist Wer ist eigentlich auf Platz 1. <lacht> Und das hat aber nicht so gut gehalten, sage ich mal so. Das war dann wieder große Presse, also Rostock. Hat nicht so, aber er ist auf der Platte verewigt, finde ich genial. Und wenn ich dir irgendwann mein meinen Kindern oder so oder Familie mal vorspiele in zehn Jahren, dann, dann glaube ich, ist das ein Schwunzler wert, weil ich glaube nicht, dass wir die Saison aufsteigen.
4: Monchi, wir drei freuen uns natürlich besonders auf deine Ansagen in München, denn du wirst ja mit Feine Sahne auch hier zugegen sein. Wir sind oh ja. auf jeden Fall mit am Start. Und wir ähm, haben bei Nachholspiel so ein, schönes, ähm, ja, so ein schönes Ritual, so eine schöne Tradition, dass wir hinten raus unsere Gäste immer fragen, was ist denn eigentlich hängen geblieben? Also vom Thema. Jetzt hast du heute sehr viel über deine Zeit erzählt. Äh, als Hansa-Fan, was würdest du sagen, was, was war für dich nochmal so ein Aha-Effekt, äh, was vielleicht Emotionen, Erlebnisse etc. angeht?
1: Oh, dass ich richtig Bock habe, irgendwann mal international zu spielen. <lacht>
2: ja,
1: ja, ja, ja. Das könntest du in München sagen, ohne dass wer pfeift. Ja, nee, das ist schon, das ist, ja, von wem ist das nicht ein Traum, ne? Das ist so, alleine schon damals, wenn Hansa Auswärtsspiele gemacht hat, mal international in in Prag oder in wird Ja, das, das war schon, oh, geil. Alleine schon Testspiel international, war <lacht> geil. Ne? Und, äh, ja. Muss nicht Champions League sein, reicht auch Europacup und was weiß ich, was da alles gibt. Mir scheißegal, irgendwas Internationales. Umso mehr man drüber quatscht, umso geiler wird man drauf.
4: <lacht> Aber vielleicht wird es ja im ersten Schritt auch, so wie damals Littmannen, ein äh, internationaler Star, der so in die Jahre gekommen ist. Also gibt es ja, <lacht> ja gerade auch so ein paar auf dem Markt, die vielleicht Bock hätten auf Rostock. Toni Kroos hinten raus <lacht> nochmal äh,
2: noch schön äh, in, die, in die quasi Heimat das wäre ja nochmal was, Toni Groß als 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 Real Madrid-Spieler. Oder Steffen Baumgart, ich weiß noch, Steffen Baumgart ja nach Erik Cantona, der Einzige, der den Kragen hochklappen durfte. Äh, ich meine, Steffen Baumgart irgendwann nochmal... Ja, oder? Steffen Baumgart, irgendwann nochmal Hansa-Trainer. Ähm, ich meine, der hat jetzt auch gerade nicht die leichteste Zeit in Köln, aber das stelle ich mir auch irgendwie geil vor. Also das Kia-Trick Ich Steffen dir, Ich
1: schwörl, ich saß mit ein paar Freunden äh, bei einem Hansa Hansa-Amateure, haben gespielt und war einfach so, man sitzt und labert so rum und da war so, oh, ich glaube, wenn wir jetzt noch dreimal verlieren und äh, Köln auch noch dreimal verliert, dann ist Baumgart, bei, ba, Baumgart bald bei uns Trainer. Das war, <lacht> 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 so, äh, Hauptsache im T-Shirt. <lacht> Hauptsache T-Shirt und mit hohem Kragen, ja. <lacht> nee, glaub, also äh, von denen hatte ich auf jeden Fall auch eine Trikots, ja, der ja 27, die 27 hatte ja mal bei Hansa, weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen auch so war, bei uns auf jeden Fall. Ja, Legende. So ein Typ als Trainer, auch Hammer.
0: Wie viel Fußball schaust du privat so, was nicht Hansa betrifft? Also hast du auch Bock, Champions League zu schauen, freust du dich zum Beispiel auf eine EM oder sagst du, weil Nationalmannschaft eh zuletzt schwierig war,
1: da bin ich raus? Nö, ich, ich nö, ich gucke mir einfach gerne auch Fußball an. Aber ich gucke mir halt auch wirklich gerne einfach so Dorfkicks an oder wenn jetzt hier in Jama äh, oder in der Region irgendwie ein Spiel ist und ich Zeit habe, zieh es mir gerne rein. Aber na klar, wenn. EM oder WM ist, äh, schaue ich es mir. Ich glaube, das ist dann ja manchmal so, wenn jetzt, du gehst ja auch, du meinst sowas wie jetzt Katar oder so, mm. mit, mit schwierig mm. oder so, ne? Äh, ja, klar, es erbärmlich und äh, gar keine Frage. Bloß äh, es wäre auch Quatsch, so zu tun, als ob ich die ganze Zeit denn auf Mönch mache und nicht äh, dazu gucke, ist ein bisschen, glaube ich, wie Bildzeitung lesen. Alle sagen immer, ja, ganz schrecklich, aber hat noch nie einer gemacht. Oder was weiß ich, oder nicht. Pornos hat auch noch nie einer geguckt. <lacht> <lacht> und äh, und äh, wenn dann da irgendein richtig fettes Spiel angestanden hat, dann habe ich mir schon angeguckt, ne, wenn ich irgendwie Zeit hatte. Äh, ja, klar, und Champions League und so. Klar, ich war jetzt... Äh, wir hatten das erste Mal so seit eine, eineinhalb Jahren so ein bisschen, drei, vier Wochen mal Bandpause gemacht. Ähm, und ich war ein paar Tage in Kopenhagen, eine wunderschöne Stadt, und war bei äh, dann bei Bayern gegen äh, FC Kopenhagen. So ein klares, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann irgendwie ein Spiel abfällt, freue ich mir eine Arsch darüber ab. Ja? Und da war halt mega Stimmung, Bayern haben eine Stimmung gemacht, die ganze Zeit gezündet, geil, geil, Kopenhagen, Hammer, Choreo, ein geiles Spiel, kommt mal angefühlt. Also, doch, ich gucke mir schon auch sehr gerne, sehr gerne Spiele an.
0: Also, ihr spielt ja am 19.12. in München, das ist ein Dienstag. Davor wäre ein richtiges Topspiel. Ich weiß nicht, wann ihr anreist, aber Bayern gegen Stuttgart ist am Wochenende davor. Hey. Falls du rechtzeitig ankommen solltest und Bock hast, dann
1: <lacht> kannst du dich natürlich nochmal melden. Wir sind äh, ab dem 4.12. eigentlich durchgehend ja. auf Tour. Ja. Das... das das wird leider nichts. Ja. Aber sonst hätte ich es mir, sonst hätte ich es mir angetan.
4: <lacht> ist eben blöd, wenn du der Frontmann bist und die ganze Zeit singen musst, ne? Als Bassist oder Drummer hättest du dich mal kurz irgendwie so rausstellen nee, können. Das ist ganz schwer, einen Tag Urlaub zu nehmen, da.
1: Aber das ist auch so, da musst du nur irgendeinen anderen Dicken stellen mit einem
2: Bart.
1: <lacht> Dann, die Leute schenken das nicht. Das ist, für die Leute sehen alle, Leute mit, die ein bisschen dicker sind und mit Bart sehen die alle gleich aus. Ich fürchte. Frag mal Wayne Rooney. <lacht> <lacht>
4: <lacht> too soon, too soon. <lacht> <lacht> Mochi, vielen Dank, äh, war cool. Also vor allem, weil wir haben hier immer wieder mal Hansa angerissen bei Nachholspiel in fast äh, 200 Folgen Und ähm, jetzt hatten wir mit dir echt mal einen sehr authentischen, tiefen Einblick in diesen Verein, der am Ende so ein Riese ist an der Ostsee Und du hast uns heute auch verdeutlicht, äh, woran das liegt Und ähm, Jari Littmann würden wir uns, glaube ich, alle wieder wünschen Also zumindest einen ähnlichen Typen für, für Hansa aber wir haben jetzt über ähm, Steffen Baumgart gesprochen. Also der wäre ja im ersten Schritt auch schon mal ganz gut. So back to the roots. Ja. Wir freuen uns sehr auf den Auftritt von euch hier in München. Also alle unsere Hörerinnen Oi. und Hörer können, äh, können sich auch noch um Karten bemühen. Dann wird es äh, eine große Nachholspiel-feine-Sahneparty.
2: kauft das Live-Album, <lacht> sage ich mal.
4: Genau, kauft das Live-Album und äh, alle anderen Tourtermine hast du genannt. Ähm, bist wie als Fan damals. heute. Ey, 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 als, äh, jetzt, kann, jetzt
2: kann ich auch
1: richtig die Hose machen. ne Das Live-Album ja? ist schon ausverkauft. Oh. <lacht> oh. Nee, ein paar CDs gibt es noch und so, nee, ich, was er äh, hat auch richtig Spaß gemacht, richtig cool, ich bin einfach okay, habe gedacht, ja, über Fußball quatschen mache ich, <lacht> äh, wusste gar nicht so richtig, ob was mich einlässt und äh, hat richtig Spaß gemacht, wie gesagt, wenn ihr mal nach Vorpommern kommen wollt und hier äh, über Fußball labern wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Super,
2: ja, gerne. gerne. Dann, ich sagen, da können wir gar nicht Nein sagen. Ja. Also Wir waren jetzt bisher äh, wir waren in Berlin, in Hamburg, in Bremen, in Köln, in Dortmund, in München auf Tour, aber
4: ähm, in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht. Wäre dann auch unsere weiteste Auswärtsfahrt, Da ja, bräuchte ich, glaube ich, glaub, noch ein paar Tipps von dir. Also ähm, Wie ja, man na, dann so rüberfährt. Ja. Also, Zeige ich zeig die schönsten Ecken von der
1: Ostsee, von Vorpommern, von Mecklenburg, <lacht> das, kling das klingt, klingt traumhaft. gut, ich habe Lust.
2: Ja. Monchi, vielen, vielen Dank. sehen wir uns äh, erstmal in München. Ja genau, schon deine Stimme, viel, viel Spaß auf Tour. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal gehört haben. Das glaube ich auch.
4: Schön. Und gesehen, denn heute waren wir auch hier über Zoom zugeschaltet. Ja, also genau, sehr, das sehr, sehr, sehr schön. hat Spaß gemacht. Also, also Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Dankeschön.
0: Danke schön. Danke Ciao. Ciao.
4: Ich fand das ganz schön, als er sagte, er würde sich nur mal wünschen, Hansa International. <lacht> <lacht> Ist ja auch an sich... Wenn man das jetzt mal, ich meine, der ist ja auch noch ein junger Typ, ne? Also das kann ja auch in den nächsten Jahren durchaus passieren, wenn wir jetzt auch die Conference League haben, also irgendwo gibt es ja... Meinst du Union Berlin so ein bisschen als Vorbild zu nehmen? Ja, ich glaube, am Ende ist es auch eine große Geldfrage. Oh ja. Und ich fand meine Vorstellung, dass äh, Toni Groß sagt, ich spiele nicht für Hansa, nochmal, am Ende meiner Karriere, der macht jetzt eh bald eine eigene Fußballliga auf, Toni Groß. Hm. Aber wenn er sagt... Ähm, Vielleicht muss ich mit Real da nochmal hin und dann wird das ein richtig beschissenes Spiel, weil äh, viel Ostseewind und so, das finde ich geil. Meinst du, dann gewinnt Hansa Rostock gegen Real Madrid? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt kein Toni groß äh, Pass und keine Flanke an, weil durch den Wind einfach alles immer weggeweht wird. Ich habe irgendwie gerade vor Augen so ein Legendenspiel und sehe irgendwie
2: Martin Pickenhagen neben Iker Casillas, aber das würde Monchi glaube ich auch <lacht> ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. <lacht> Ach, da ist einfach, ey, ganz ehrlich, im Gespräch heute äh, mit uns vieren, da sind so viele Namen aufgeploppt, Martin Max und René Riedlewitz und die, ach, das ist so toll, also da sind so viele Namen aufgeploppt, dieser Verein, vielleicht, nicht vielleicht, Ich hiermit werde ich jetzt äh, einfach sagen, wir werden in den nächsten zwölf Monaten auf jeden Fall nochmal eine Hansa-Folge irgendwie machen, Stefan Beinlich kam nochmal zurück, am Ende seiner Karriere und hat hier in diesem Spiel, bei dem Monschi am Stadion war auch nochmal mitgespielt, Stefan Beinlich, ein unglaublicher Kicker, der mit Leverkusen und Hertha so große Erfolge gefeiert hat, international gespielt hat, Nationalspieler war und es gibt so viele tolle Namen, allein bei den Torhütern mit Perry Bräutigam und Pickenhagen. hier war es jetzt Schober, also Rostock hat wirklich, ähm, ja, einfach ein, ein, ein Fass ohne Boden. Wir haben echt schon einen Haufen Gäste
0: hier gehabt, die letzten Monate und Jahre, aber mhm. wir hatten... Natürlich fast immer Trainer, Spieler oder Spielerinnen. Wir hatten auch Journalisten häufig da, Kommentatoren und so weiter. Wir hatten auch Historiker da. Nicht nur dich, Hans, natürlich auch, aber <lacht> teilweise richtig. Das haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Nee, ich weiß, aber Danke, dass wieder, du es sagst. Ich hab, habe
4: hab so ein bisschen auch darauf gewartet und auch schon Strichliste geführt, wann das ja, mal wieder. Aber Zeit ist.
0: teilweise äh, hatten wir wirklich aus allen Berufsfeldern quasi jemanden da. Aber ich finde es immer interessant, wenn man mit jemandem über Fußball redet, der eigentlich nicht aus dem Fußball kommt. Und das passiert uns ja häufig, weil die wenigsten kommen wirklich aus dem Fußball und man redet ja. aber ständig in jeder Bar oder sonst wo mit Leuten über Fußball. Meistens kommt man das sehr schnell drauf. Und deswegen finde ich das immer ganz interessant. Und jetzt mit einem deutschen Musikstar, Edel kann man schon sagen. Und Musikstar. darüber und vor allem zu sprechen, mit jemandem, super. der
2: vielleicht noch häufiger in den vergangenen Jahren im Stadion war als Mario Harter. Das muss ja auch das mal Das kann sagen. gut
4: sein. Und ist es äh, ist. auf jeden Fall. Es, es war für mich, für uns war es eben auch ähm, ein, ein schönes Gefühl, sehr vertraut, obwohl wir Monchi auch natürlich noch nicht kannten. Und äh, wir haben ja auch hier uns, uns auf dem Bildschirm gesehen. Und mein Eindruck war, der sitzt gerade zwischen uns. Ja. Und wir trinken jetzt zusammen ein Bier und reden über Fußball und über Hansa Rostock. Super, super angenehm, sehr, sehr schön. Und das sollten wir fortführen. Vielleicht gibt es noch viele andere die da draußen äh, darauf warten, mit uns mal über Fußball zu kommen. Wart ihr schon mal auf Konzert
2: von Feine Sahne Fischfilet?
4: Nee, ähm, ich
2: glaube, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, ich habe sie mal beim Festival gesehen, ähm, war allerdings ähm, nicht mehr in einem gewissen... War spät. Genau. Genau, es war Hans? sehr spät. Äh, genau. Ich habe übrigens unserem unserem äh, Podcast-Freund und auch äh, Real-Life-Freund, äh, wie die jungen Leute sagen würden, Michael Leopold, äh, vorhin geschrieben, dass wir mit Monchi sprechen und er war nicht nur erfreut, sondern er war fast schon sauer, weil er gesagt hat: Ey, eine Punkrock-Folge ohne mich, das ist eine Frechheit. Da muss man dazu sagen, äh, Leo ist wirklich riesengroßer Punkrock-Fan. Ähm, ich war vor ein paar Monaten mit ihm mal auf einem Konzert und es ist wirklich großartig mit jemandem, der eigentlich sonst in den Stadien dieser Welt sozusagen zu Hause ja. ist, dann einfach in so einem äh, angeschimmelten Punkrockladen zu sein. Hans, du hattest ja auch schon das Vergnügen. Äh, und er steht einfach da, wie alle anderen auch, irgendwie mit, ähm, mit ein, zwei Bier im Arm quasi. Mhm. Ähm, hm. Von daher äh, ist er ein bisschen eifersüchtig auf uns und ähm, das ist ja auch mal ein schönes Gefühl.
4: Und ich kann äh, ergänzen, ich habe einen sehr guten Freund, der Konz, liebe Grüße, der uns eh nie hört, weil er <lacht> 0 0, 0, 0 fußballfan ist. Dann brauchst ist. du auch keine Grüße ausrichten. Richtig. Wenn ich dir mal was sage, wir haben mit Monchi von Feine Sahne heute Podcast aufgezeichnet, dann wird er ganz, ganz große Augen bekommen und ähm
2: Sagen, Hans, du machst da doch was von dem
4: Ja, genau. Also insofern, darauf freue ich mich jetzt schon, ihm davon zu erzählen. Also
2: wenn ihr zu Hause noch weitere Musiker oder Musikerinnen oder Künstlerinnen und Künstler kennt, die einen Fußballbezug haben, ähm, immer her damit. Und dann können wir vielleicht noch mehr solcher Folgen machen, denn ich finde, es macht immer großen Spaß, mit anderen Fußballfans, mit anderen Fußballverrückten zu quatschen, ähm, es muss jetzt nicht immer ein Allesfahrer sein, so wie Monchi, aber es ist immer was ganz Besonderes. Und wir haben es im Laufe des Gesprächs ja heute ja auch gemerkt, wie Monchi immer mehr aufge, aufgetaut ist und einfach wirklich Bock drauf hatte, über Fußball zu quatschen mit uns. Ja. Ähm, und bei jedem Namen, egal ob es Reni Riedliwitsch oder Giovane Elba war, wurde sein Grinsen breiter und breiter.
4: In der Nachholspielzeitmaschine ist immer ein Platz frei.
2: Ja, genau. In meinem Herzen und in der Nachholspielzeitmaschine. Absolut. Das war Folge 192. Monchi von Feine Sahne Fischfilet über das wirklich, ja, ich will nicht sagen Jahrhundertspiel von Hansa Rostock, über, aber über ein herausragendes Spiel in der Saison 2006-2007, 13. Spieltag, KSC gegen Hansa Rostock, es stand 1 zu 4 aus Rostocker Sicht nach gut einer Stunde und am Ende stand es 4 zu 4. Äh aber
0: es wurde kein 7 zu 4 wie vor ein paar Wochen, das hatten wir auch schon bei Kaiserslautern ja, gegen die Bayern. Ja, das wollte ich Monchi vorher fast sagen. dann habe ich mir gedacht, komm, ich verkneife. <lacht>
4: Danke. Danke. <lacht> weil, was eine bringt das, schon? das kann
0: ja auch gar keiner erwarten, dass man noch sechs am Stück schießt. Die drei waren gut genug für Rostock.
4: Und ich hatte auch äh, so die Frage auf der Zunge. Die hat ja quasi auch zwei Spiele in diesem Stadion dann durchgemacht. Das eine war das auf dem Platz. Das andere war das mit den Sicherheitsordnern. <lacht> weil er war ja in diesem neutralen Block und irgendwo ja. so inkognito unterwegs. Äh, zumindest dann danach. Und äh, ich habe mich gefragt, Bammelt der gerade auch so ein bisschen, dass er da gleich noch rausgezogen wird? Oder? Ja. Also, ich würde deckt? sagen,
2: das Fazit dieser Folge lautet: Monchi 1 zu 0, Rostock 4 zu 4, oder? Und in diesem <lacht> ja. Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Das auf jeden Fall. Dankeschön, Hans, Dankeschön, Mario. Dankeschön, Monchi natürlich. Vor allem das. Ja. Richtig. Bis kommende Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Üß. Ciao.